0: Γεια σας φίλοι και φίλες, είμαι ο Αντώνης και αυτό είναι ακόμη ένα επεισόδιο του project που ακούεις το όνομα Το Νοσταλγικό Podcast Ναι, ξέρω ότι έχω καιρό να ανεβάσω επεισόδιο, ζητώ συγνώμη γι' αυτό Να πω ότι όπως είχα αναφέρει και σε ένα προηγούμενο podcast Δουλεύω πάνω σε μια εκπομπή την οποία θα δείτε σύντομα στην 2 Και επειδή τώρα κλείναμε αυτό το project Μου είχε φάει πάρα πολύ χρόνο και έπρεπε δυστυχώ να κάνω κάποιε μικρέ εκπτώσει σε κάποιε άλλε δουλειέ που κάνω, μεταξύ των οποίων είναι και το νοσταλγικό podcast, για να καταφέρω να ολοκληρώσω αυτό το project. Όμω δεν μπορούσα να αφήσω την αγαπημένη μου εποχή του χρόνου να περάσει τα Χριστούγεννα χωρί να βγάλω ένα επεισόδιο, και έτσι αποφάσισα σήμερα είναι 28 Δεκεμβρίου να γράψω το Χριστουγεννιάτικο επεισόδιο μου και να το ανεβάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται. Εντάξει. Είμαι... είμαι στο πλαίσιο νομίζω. Ε? Είμαι μεταξύ Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς. Αποφάσισα λοιπόν να βαθμολογήσω, με τον τρόπο που βαθμολογώ σε κάθε επεισόδιο, κάποιες από τις κορυφαίε ταινίες Χριστουγέννων, σύμφωνα με το IMDb. Αποφάσισα να βασιστώ στη λίστα του συγκεκριμένου site, το οποίο έχει τις 100% καλύτερες χρυσούνιατικέ ταινίε ever, σύμφωνα με τις βαθμολογίες των χρηστών του. Προφανώ δεν θα πιάσουμε για τι 100 γιατί είναι κάποιες από τα 60s, κάποιες από τα 70s, αλλά έχω φτιάξει εγώ από αυτές τις ταινίε μια δεύτερη λίστα που έχει κυρίως αυτές που βγήκαν κατά τη διάρκεια των 90s και των 0s. Θα τι βαθμολογώ με βάση το πόσο τι αγαπάω εγώ ίδιος, αλλά και το κατά πόσο θεωρώ ότι κέρδισαν το στίχημα του χρόνου. Πάμε να πιάσουμε αυτήν την λίστα επικών διαστάσεων. Για την ιστορία να πω ότι νούμερο ένα βρίσκεται μία ταινία από το 1946. Λέγεται It's a Wonderful Life, μια υπέροχη ζωή. Έχει 8,6 βαθμολογία. Λέει ότι ένας άγγελος έρχεται από τον παράδεισο για να βοηθήσει έναν πολύ πιεσμένο businessman, δείχνοντάς του πώς θα ήταν η ζωή αν δεν υπήρχε ποτέ αυτός. Δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη ταινία. Θα τη βάλω στη λίστα μου για να τη δω βέβαια, γιατί έχω μπει σε μια διαδικασία τώρα που θέλω να δω κάποια classics. Και προχωράμε στο νούμερο 2 της συγκεκριμένη λίστας. Σε αυτή τη θέση βρίσκουμε το Die Hard. Πολύ σκληρό για να πεθάνει ο ελληνικός τίτλος. Είναι του 1988 η ταινία. Όσο και αν σας κάνει... Εντύπωση. Έχει γίνει μια τεράστια συζήτηση στην Αμερική σχετικά με το αν θεωρείται χριστουγεννιάτικη ταινία και οι περισσότεροι έχουν καταλήξει ότι ναι είναι χριστουγεννιάτικη ταινία, λαμβάνει χώρα η πλοκή τα Χριστούγεννα και έτσι νομίζω ότι έχουν καταλήξει όλοι και το συγκαταλέγουν στις αντίστοιχες Λίστε με τα Χριστουγεννιάτικα έργα. Λίγο ω πολύ, οι περισσότεροι και οι περισσότερε από εμά έχουμε δει τη συγκεκριμένη ταινία θέλοντα και μη. Έχει παίξει αρκετά στην τηλεόραση μέσα στα χρόνια. Είναι ο Μπρουζουίλι τα καλύτερά του. Έχουν έρθει κάποιοι τρομοκράτε οι οποίοι έχουν ε, μπει στο Νακατόμι Πλάζα στο Λο Άντζελε, ένα τεράστιο κτίριο, και έχουν πιάσει ω όμοιρου του ανθρώπου που βρίσκονται μέσα σε αυτό, μεταξύ των οποίων είναι και ή γυναίκα του συγκεκριμένου αστυνομικού, του Bruce Willis... και εννοείται ότι μπαίνει μέσα και τα κάνει όλα όπα. Είναι ο κλασικός ρόλος του Bruce Willis, ο John McClane λέγεται στην ταινία. Στο IMDb έχει ένα rating που είναι 8,2 στα 10 με 883.000 ψήφους. Απίστευτο. Προσωπικά, του βάζω κι εγώ ένα 8,2 στα 10. Είναι μια classic ταινία... Όσε φορές και να την έχεις δει, αν την πετύχεις στην τηλεόραση, τουλάχιστον εγώ, μένω εκεί και την παρακολουθώ μέχρι το τέλος της. Action movie, η οποία έθεσε τις βάσεις για όλες τις τεράστιες action movies που είδαμε στα 90s. Είναι το 1988, δεν είναι ακριβώς στο δικό μας τομέα, αλλά είπα να την αναφέρω. Σίγουρα έχει βάλει το λιθαράκι τη για ένα είδος που άκμασε πάρα πολύ στα 90's και στα 0's. Τώρα, σχετικά με το αν κερδίζει το στίχημα του χρόνου, πιστεύω πως ναι, το κερδίζει. Θα του βάλω ένα 7,5 στα 10, γιατί όλες τις σκηνέ, οι επικίνδυνες, όλα τα εφέ, όλα όσα συμβαίνουν σε αυτήν την ταινία, είναι πάρα πολύ καλά. Μπορεί να μας φαίνονται λίγο πιο rough από ό,τι είναι σήμερα, αλλά θα παίρναγε και σήμερα, νομίζω, αυτή η ταινία, με 2-3 αλλαγέ. Οπότε ναι, είναι classic movie, έχουμε ξεκινήσει πολύ δυνατά. Πάμε στην επόμενη ταινία που υπάρχει στη συγκεκριμένη λίστα. Όλοι έχουμε καταλάβει τι ακολουθεί. Πρόκειται για το μόνο στο σπίτι, home alone, το πρώτο. Ο Kevin, είναι ένας οκτάχρονος, τον οποίο η οικογένειά στο σπίτι, επειδή είναι πολυμελής οικογένεια, καθώς ετοιμάζονται και φεύγουν για ένα ταξίδι μακριά από την πόλη. Αυτό το καταλαβαίνει, αλλά παράλληλα έχουν καταλάβει ότι ο τύπος ο τυπάκος μάλλον είναι μόνος στο σπίτι και δύο κλέφτες. Οι δυο τους προσπαθούν να μπουν στο σπίτι και ο μικρός στείνει δεκάδες παγίδες οι οποίες δεν τους αφήνουν σε χλωρό κλαρί. Και μάλιστα είχε γίνει μια ολόκληρη έρευνα από ειδικού που έδειχνε τι θα γινόταν αν όντω στην πραγματικότητα κάποιος πάθαινε αυτά που παθαίναν οι συγκεκριμένοι διαρρήκτε. Στην ταινία, δηλαδή το να σου έρθει με τεράστια δύναμη ένα ε, σίδερο από αυτό που σιδερώνουν τα ρούχα στο πρόσωπο, προφανώς θα διέλει το πρόσωπό σου. Οπότε το δοκιμάσαν με κάποιες ειδικές κούκλες ή από τις πτώσεις που είχαν στην ταινία. Γενικότερα <laughs> δεν θα τη βγάζαν καθαρή, ούτε με τα μισά από αυτά που πάθανε. Ο σκηνοθέτη ταινία είναι ο Κρίς Κολόμπους. Αυτός που την έχει γράψει είναι ο Τζον Χιούτζες. Πολύ γνωστός από τις ταινίες που έκανε στα 80s τις teen movies των 80s, οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για όσα είδαμε στα s και στα 00s, επίσης αργότερα. Σε αυτό το τομέα, στις teen movies, θα καταπιαστούμε αρκετά στο podcast με αυτού του είδους το σινεμά. Στο IMDb έχει ένα 7,7 στα 10 με 584.000 ψήφους. Εγώ θα βάλω κάτι παραπάνω παιδιά, θα βάλω 9 στα 10. Είναι μία ταινία που την έχουμε δει εκατοντάδες φορές. Παίζει κάθε Χριστούγεννα στην τηλεόραση. Με πολλές παρέες έχουμε κάτσει να την ξαναδούμε τα Χριστούγεννα. Το να μην δει μόνο στο σπίτι τα Χριστούγεννα είναι σαν να μην παίζει το Star Channel φιλαράκια το Σαββατοκύριακο. Είναι σαν να υπάρχει ένα κενό. Οπότε, του βάζω ένα 9 στα 10. Και σχετικά με το αν έχει κερδίσει το στίχημα του χρόνου, θα του βάλω ξανά ένα 8 στα 10, γιατί είναι μία ταινία που παρότι γυρίστηκε ή μάλλον κυκλοφόρησε το 1990, ακόμα παίζει στην τηλεόραση και όλοι θέλουν να τη δουν. Ε, τότε μπορούμε να πούμε ότι έχει κερδίσει το στίχημα του χρόνου. Μπορεί να μην φτιάχνονται τέτοιες ταινίες πλέον, τόσο απλοϊκές σε σχέση με την πλοκή τους, ακόμη και οι παιδικές ταινίες, δηλαδή, είναι λίγο πιο super hero, είναι λίγο πιο φαντασίας, αλλά είναι ένα προϊόν της εποχής του που ακόμα στέκει πάρα πολύ καλά και στη δική μας. Μακόλεϊ Κάλκιν, τρομερός ω πιτσιρικάς, έχει κάνει και μία πολύ ωραία κουβέντα με τον Τζο Ρόγκαν στο podcast του Τζο Ρόγκαν. Στην περιγραφή του επεισοδίου θα βάλω και αυτό το link για να τη δείτε. Λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και για εκείνη την περίοδο και για όσα συνέβησαν μετά και πριν στη ζωή του. Γενικότερα τα εξηγεί πάρα πολύ ωραία. Πάμε στην επόμενη ταινία. Τη βάζω τιμητικά γιατί δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη. Προέρχεται από το 2003 και είναι το ELF, το ξωτικό των Χριστουγέννων με τον Will Ferrell. Τη βάζω τιμητικά πρώτον γιατί αγαπάω τον Will Ferrell και δεύτερον γιατί πρέπει κάποια στιγμή παιδιά να τη δω. Η συγκεκριμένη ταινία έχει πάρει στο IMDb 7,1 στα 10 και έχουν ψηφίσει 279.000 άνθρωποι. Θα περάσουμε σε μια ταινία που πάλι θα αναφέρουμε τιμητικά. Παιδιά, συγνώμη, είναι Χριστούγεννα. Αφήστε με να είμαι λίγο πιο ελεύθερος σήμερα. Θα πάμε στο 1984 και στα Gremlins. Ένας έφηβος παίρνει για τα Χριστούγεννα ένα περίεργο πλάσμα, ένα εξωτικό πλάσμα, το οποίο έχει κάποιους πολύ βασικούς κανόνες, ένα εκ των οποίων είναι να μην βραχεί. Δεν θέλω να κάνω spoiler για όσους δεν έχουν δει τη συγκεκριμένη ταινία. Είναι καταπληκτική, μ' αρέσει πάρα πολύ. Στα Gremlins... Δεν το έχω διαβάσει εγώ αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι ισχύει. Πρέπει πάνω στο γλυκούλι κομμάτι των Γκρέμλις να έχει βασιστεί και ο Φέρμπη, το ηλεκτρονικό PET το οποίο έγινε πολύ μόδα στα late 90s, early 0 σε όλο τον κόσμο. Την έχω δει πιο παλιά την ταινία, θέλω να την ξαναδώ. Όλες τις ταινίες Γκρέμλις θέλω να τι ξαναδώ. Στο IMDb παίρνει 7,3 στα 10 από 229.000 ανθρώπους. Εγώ στην καρδιά μου θα του βάλω ένα... Εξήμιση, μόνο και μόνο επειδή έχω πάρα πολλά χρόνια να δω τις συγκεκριμένες ταινίες και δεν είμαι σίγουρος αν ακόμα θα νιώθω το ίδιο βλέποντάστες. Ωστόσο, θα βάλω ένα 8 στα 10 σχετικά με το αν έχουν κερδίσει το στοίχημα του χρόνου για έναν μόνο λόγο. Πρόσφατα έγινε μια προβολή της συγκεκριμένης ταινίας στο σίνεμα από τον ε, κριτικό γινωματογράφου Άκη Καπράνο, ο οποίος... Έχει ξεκινήσει κάποιε κινηματογραφικέ βραδιές που λέγονται Midnight Express. Γίνονται μετά τι 12 το βράδυ και δείχνει παλιέ ταινίε, επιλεγμένε, συγκεκριμένε, κλάσικ. Έτσι, πριν λίγε μέρε η προβολή ήταν για τα Gremlins. Γίνεται μάλιστα και μια ωραία παρουσία στι ταινίε πριν από την εκάστοτε προβολή. Και από ό,τι είδα στι φωτογραφίε, ο κινηματογράφο γέμισε ασφικτικά. Οπότε νομίζω ότι κερδίζουν το στοίχημα του χρόνου. Ένα 8 στα 10 του αξίζει. Επιστρέφουμε στα 90's και συγκεκριμένα στις αρχές του, το 1990. Και πάμε στο classic του Tim Burton, που είναι και τη μόδα τώρα με το υπέροχο Wednesday, το Ψαλίδο Χέρι. Edward Scissorhands είναι μία από τις ε, ταινίες που απαρτίζουν την τριλογία των Χριστουγέννων του Burton. Υπάρχουν τρεις ταινίες που είναι οι τρεις χριστουγεννιάτικε ταινίες του Burton. Νομίζω μπορείτε να τις... Μαντέψτε τι άλλε δύο. Μία από αυτέ είναι το ψαλιδοχέρη. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μοντέρνα εκδοχή του Φρανκενστεί. Ο ψαλιδοχέρη, ο πανέμορφο Τζιντεπ, είναι το δημιούργημα δύο. Μία από αυτές είναι ο ψαλιδοχέρης. Ουσιαστικά πρόκειται για μία μοντέρνα εκδοχή του Φραγκενστάιν. Ο ψαλιδοχέρης, ο πανέμορφος Τζόνι Ντέπ είναι το δημιούργημα ενός ανθρώπου, ενός εφευρέτη ενο ενός τρελού επιστήμονα που έχει δημιουργήσει ένα ανθρωποειδές που αντί για χέρια έχει ψαλίδια, δύο μεγάλες ψαλίδες. Ξαφνικά μπαίνει στη ζωή μίας Κλασική αμερικάνικη οικογενείας των προαστείων. Προφανώς τραβάει όλη την προσοχή πάνω του. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ταινία, με πολύ όμορφα μηνύματα. Δηλαδή, ακόμη και μικρές στιγμές της, αν δείτε, μπορείτε να πιάσετε κάποια πολύ βαθιά νοήματα σε σχέση με τη ζωή, με τις ανθρώπινες σχέσεις, με τις ε, ερωτικές σχέσεις. Έχει 7,9 στα 10 από 494.000 ανθρώπους που ψήφισαν στο IMDb πάντα. Είναι σκηνοθεσία του Tim Barton. Είναι γραμμένο από τον Tim Barton και την Caroline Thompson. Και παίζει, όπω είπα και πριν, ο Johnny Depp, η Winona Ryder και η Diane Wist. Αν το λέω σωστά. Προσωπικά βάζω το ψαλίδο χέρι ένα 6,5 στα 10. Γιατί δεν είναι μία ταινία που με έχει κρατήσει ή που θέλω να την ξαναδώ ή που τρελαίνομαι πάρα πολύ για την πάρτι τη αλλά θεωρώ ότι είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ταινία από ένα σκηνοθέτη που γενικότερα αγαπώ. Τώρα σε σχέση με το αν έχει κερδίσει το στοίχημα του χρόνου, θα του βάλω πάλι ένα 6,5 στα 10, γιατί δεν ξέρω αν το έχει κερδίσει. Δεν είναι μια ταινία που συζητιέται πολύ συχνά, δεν είναι μια ταινία που τουλάχιστον εδώ στην Ελλάδα τη βλέπεις πολύ σημαντική στην τηλεόραση, παρότι παίζει, αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά χάνει λίγο το impact της. Πάμε στη δεύτερη ταινία της τριλογίας των Χριστουγέννων του Τιμ Μπάρτον. Πρόκειται για το Batman Returns. Ο Μπάτμαν επιστρέφει του 1992. Είναι ο Μπάτμαν εναντίον του Πιγκουίνου και της Catwoman. Δάνι DeVito υπέροχος στο ρόλο του Πιγκουίνου. Ο Μάικλ Κίτον είναι νομίζω αγαπημένος μου Μπάτμαν. Μισελ Φάιφερ φοβερή Catwoman. Μάικλ Gau. Alfred Apistevτο και φυσικά ένα ακόμη τρομερό τοπίο, ο Christopher Walken, που παίζει τον ρόλο του Max Shrek. Ουσιαστικά ο Pinguino θέλει να καταστρέψει τα Χριστούγεννα του Gotham City και να πάρει εκδίκηση από τον Batman. Το ίδιο θέλει και η Catwoman. σω η αγαπημένη μου ταινία Batman. Ο Tim Πάρτον έχει δώσει όλο αυτό το goth στοιχείο που πρέπει να έχει ο Batman και στενοχωριέμαι που αργότερα στις πιο σύγχρονες ταινίες δείχνει να το χάνει λίγο αυτό το γκοτ στοιχείο από άλλους σκηνοθέτες. Στο IMDb έχει 7,1 στα 10 από 308.000 ανθρωπούς που ψήφισαν. Εγώ θα το βάλω 9,5 στα 10 γιατί το αγαπάω. Είναι φοβερή ταινία και δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι έπαιζα όλη μέρα το video game τη συγκεκριμένη ταινία στο Super Nintendo, το Batman Returns. Το αγαπάω, δεν το συζητάω, είναι φοβερή ταινία. Είναι η δεύτερη από τις τρεις χριστουγνιάτικες του Μπάρτον, της τριλογίας συγκεκριμένη. Και φυσικά πιστεύω ότι έχει κερδίσει το στοίχημα του χρόνου. Όλε τις ταινίες Μπάτμα το κερδίζουν. Του βάζω ένα 8 στα 10. Και α κλείσουμε αυτή την τριλογία με αυτό που κάνει νιά ο, νιά ο στα κεραμίδια, που δεν είναι γάτα, αλλά είναι ο Τζακ και η Σάλλη από το Nightmare Before Christmas, το χριστουγνιάτικο εφιάλ Ταινία του 1993. Είναι ένα stop motion animation. Τι να πω για αυτήν την ταινία παιδιά, είναι τόσο classic που δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορώ να σχολιάσω. Ένα musical καταπληκτικό με τρομερά κομμάτια από τον Ντάνι Elfman. Τρομερές ερμηνείες από την Catherine O'Hara και τον Danny Elfman ως Jack στο τραγουδιστικό του κομμάτι. Δεν, δεν μπορώ να βρω κάτι κακό να πω για τη συγκεκριμένη ταινία. Έθεσε και τις βάσεις για πολλά πράγματα στον χώρο του animation. Είναι απίστευτη. Έχει 7,9 στα 10 στο IMDb από 344.000 ανθρώπους που ψήφισαν. Την είδα και φέτος, πριν λίγες μέρες και μου φάνηκε πραγματικά μαγική ταινία. Και μάλιστα είδα και στο Netflix ένα δοκιματέρ είναι μια σειρά που λέγεται The Movies That Made Us και ακολουθεί ουσιαστικά την ιστορία, είναι mini-docs για πολλές ε, τενίες γνωστές που μας μεγάλωσαν. Μία από αυτές ήταν και ο Χρυστινιάτικος Ιφιάλτης. Είναι τρομερή ιστορία γιατί ο Tim Barton πήρε συγχρόνως το OK από τη Disney για να κάνει το The Nightmare Before Christmas και από τη Warner για να κάνει το Batman Returns. Οπότε ο τύπος γύριζε αυτά τα δύο αριστουργήματα συγχρόνως. Είναι τρομερό και έγραψαν και τα δύο τη δική τους ιστορία. Το Nightmare Before Christmas στην καρδιά μου έχει ένα 8 στα 10, θα το δώσω ένα 8 στα 10 και θεωρώ ότι κερδίζει το στοίχημα του χρόνου, είναι μια iconic ταινία, ειδικά για το χώρο του animation, οπότε παράλληλα θα βάλω και ένα 7,5 στα 10 στο... Στοίχημα του χρόνου. Και έτσι κλείνουμε την τριλογία των χριστουγέννων του Τιμ Μπάρτον, ο οποίος φυσικά έχει κάνει και άλλα πράγματα που μπορείς να τα συνδέσεις με τα Χριστούγεννα, αλλά αυτή θεωρείται κλασική. Και σκεφτείτε τώρα ότι έκανε Batman Returns, Ψαλιδοχέρι και Nightmare Before Christmas μέσα σε τρία χρόνια. Έβγαλε αυτές τις ταινίες back to back. Μίλαμε για τρομερό τύπο και τώρα θα κάνουμε μία ακόμη παρασπονδία. Θα πάμε στο 1988 και θα μιλήσουμε για το πάρτι φαντασμάτων ή αλλιώς στα αγγλικά Scrooge'd με τον τεράστιο Bill Murray. Η πλοκή ακολουθεί έναν α, παραγωγό ώρασης ενώ είναι πολύ κοινικός και δεν γουστάρει τα Χριστούγεννα και τα θεωρεί όλα αυτά λίγο χωρίς σκοπό. Τον επισκέπτονται τα Χριστούγεννα τρία πνεύματα και τον στοιχιώνουν ουσιαστικά στο γραφείο του, έτσι, ένα πολυτελές γραφείο και του δείχνουν γιατί πρέπει να αγαπάει τα Χριστούγεννα και γιατί δεν πρέπει να είναι μαλκάς με κάποια συγκεκριμένα, <laughs> βασικά με όλο τον κόσμο, γιατί ήταν πολύ περίεργος τύπος ο χαρακτήρας συγκεκριμένος, ο οποίος λέγεται Frank Cross. Την είδα επίσης πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος, την είδα πέρσι ή πρόπερσι, δεν θυμάμαι. Πάρα πολύ δυνατή ταινία, πολύ ωραία. Στο IMDb έχει 6,9 στα 10 από 106.000 ανθρώπους. Εγώ θα τις βάλω ένα 6,5 στα 10. Και σχετικά με το αν κέρδισε το στοίχημα του χρόνου, θα τις βάλω ένα 6 στα 10. Παρότι μου άρεσε ταινία... Πέρασε πολύ ευχάριστα η ώρα μου και φυσικά ο Μπιλ δίνει πάντα πόνο. Δεν μπορώ να πω ότι ούτε στην καρδιά μου και στη μνήμη μου έχει κάποια περίοπτη θέση, αλλά ούτε θεωρώ ότι είναι και μια ταινία που μπορεί να τη δει σήμερα ο κόσμο. Είναι κομμάτι μια περιόδου του Χόλιγουτ που έκανε κάποιε ταινίε, όπω είναι η συγκεκριμένη, είναι ο ορισμό η συγκεκριμένη, οι οποίε δεν απευθυνόταν ακριβώ ούτε σε ενήλικε αλλά ούτε και σε πιτσιρίκια. Ήταν κάτι που μπορούσαν να δουν μεν όλοι, αλλά έχει και πολλά στοιχεία τα οποία δεν έπρεπε ίσως να δει ένα παιδί. Περίεργη φάση και νομίζω δεν βγαίνουν πλέον τέτοιες ταινίες, οπότε και γι' αυτό θεωρώ ότι δεν έχει κερδίσει το στοίχημα του χρόνου. Περνάμε στο 1994 σε μια ταινία που λέγεται «Ο Άγιος Βασίλης μου», το «The Santa Claus», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τι δεν την έχω δει τη συγκεκριμένη ταινιά, την αναφέρω πάλι τιμητικά. Στο IMDb έχει ένα 6,5 στα 10 τίμιο, από 123.000 ανθρώπους που ψήφισαν. Είναι Χριστούγεννα και ένας ε, άντρας, ο Τι που παίζει το ρόλο του, Σκοτ Κάλβιν, ρίχνει τον ε, Άγιο Βασίλη από την Καμινάδα, τον τραυματίζει και πρέπει να πάρει τη θέση του... Καλό σενάριάκι, δεν ξέρω, δεν ξέρω, θα την... Μπορεί να την έχω δει στην τηλεόραση τώρα έτσι όπως τη βλέπω, αλλά δεν μου λέει αυτή τη στιγμή κάτι για να μπορέσω να τη βαθμολογήσω. Σπάει φωνή μου από τη συγκίνηση, παιδιά. Ελπίζω να μην σας έχω κουράσει. Έχουμε ακόμη πέντε ταινιούλες. Πάμε να τις δούμε. Άλλη μία που δεν έχω δει και νομίζω ότι πρέπει να τη δω. Είναι το Πολικό express, The Polar Express. Tom Hanks ε... ένα ρόλο... Ω voice actor είναι τρομερός το οποίο δεν χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω για τον Tom Hanks. Θυμάμαι ότι όταν είχε βγει ταινία το 2004 είχε κάνει αρκετό hype. Ουσιαστικά είναι μια μαγική ιστορία σε ένα μαγικό τρένο κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Έχει ένα 6,6 στα 10 από 215.000 ψήφους. Πάμε σε μια τενιάρα τώρα του 1996. Λοιπόν, μιλάω για το Jingle All The Way. Αν δεν σας λέει κάτι, θα σας το πω και στα ελληνικά. Ένας μπαμπάς, μα τι μπαμπάς. Βέβαια, πάλι δεν θα σας λέει κάτι. Αλλά θα σας πω το story και θα καταλάβετε ποια ταινία είναι. Γιατί είμαι σίγουρος ότι το 90% ανθρώπων που ακούει το συγκεκριμένο podcast την έχουν δει. Είναι η ταινία με τον Arnold Schwarzenegger, ο οποίος προσπαθεί να αγοράσει τελευταία στιγμή στο γιο του μια φιγούρα ενός σούπερ ήρωα την οποία θέλει πάρα πολύ, τον Τούρμπομαν, έτσι λέγεται ο ήρωας του οποίου η φιγούρα είναι πολύ hot εκείνα τα Χριστούγεννα και επειδή είναι sold out το συγκεκριμένο προϊόν σχεδόν σε όλα τα καταστήματα, ψάχνει σε όλη την πόλη να βρει έναν Τούρμπομαν για το γιο του, μπλέκει σε τρομερές περιπέτειες, είναι ένα... Christmas Action Movie με ένα καταπληκτικό Άρνοντ Βάρτζενέγκερ, ο οποίο έχει τρομερό χιούμορ παίζοντα σε αυτού τους ρόλου του συγκεκριμένου. Μαζί του παίζει ο Σινμπαντ, μια πολύ κλασική φάτσα των 90 και των Zeros, ο Phil Hartman, ο οποίο δυστυχώ έφυγε από τη ζωή, και μεταξύ άλλων παίζει και η υπέροχη Ρίτα Wilson. Φοβερή ταινία, παιδιά, μου άρεσε πάρα πολύ. Δυστυχώ τα MDB έχει 5,7 στα 10 από 107.000 ψήφου. Εγώ θα τη βάλω ένα 7 στα 10, γιατί την έχω δει εκατοντάδε φορέ και μου άρεσε πάρα πολύ. Σκεκριμένη ταινία μου άρεσε πάρα πολύ όταν ο Ζουατζενέγκερ παίζει κωμικού χαρακτήρε. Και σε σχέση με το αν κέρδισε το στοίχημα του χρόνου, δυστυχώ δεν μπορώ να βάλω πολύ περισσότερο. Θα βάλω κι εγώ ένα 5,5 στα 10. Γιατί είναι λίγο ξεπερασμένο το theme Πλέον με την την υπερκατανάλωση που κάνουμε σε όλα τα προϊόντα Νομίζω ότι είναι πολύ δύσκολο να ξανά συμβεί κάτι τέτοιο Να μην μπορείς να βρεις μια φιγούρα Και πλέον και τα παιδιά δεν παίζουν με παιχνίδια Παίζουν με iPads Οπότε ναι Πάμε Πάλι στο 1988, εντάξει το έχω παρακάνει σήμερα, το ξέρω παιδιά. Έχω πάει πολύ 80s, αλλά είναι ταινίε που εμεί τις μάθαμε στα 90s. Πρόκειται για το Ο Έρνεστ σώζει τα Χριστούγεννα. Έρνεστ saves Christmas. Εδώ κάπου θα κάνω μία μικρή παρένθεση. Δεν ξέρω πόσοι ή πόσε από εσά θυμάστε τον Έρνεστ. Είναι μία κλασική 80s και 90s φιγούρα. Τώρα για να σα την περιγράψω, είναι ένα τυπάκο με πολύ χαρακτηριστική φάτσα που φοράει πάντα. Ένα t-shirt από πάνω, ένα jean γυλαίκο και ένα καπελάκι πράσινο και μιλάει κάπω περίεργα, είναι έτσι σαν καρτούν η φιγούρα του. (laughs) (laughs) Πρόκειται για τον Jim Varney που παίζει τον Ernest, ο οποίο Jim Varney κάνει και τη φωνή του σκυλιού στο Toy Story, που είχε το ελατηριάκι στην αμερικάνικη version προφανώ, στην αγγλόφωνη. Δυστυχώ ο Jim Varney, ο οποίο έγινε γνωστό από το συγκεκριμένο ρόλο των Ernest. Δυστυχώ, έφυγε από τη ζωή στις αρχές των Zeros και άφησε πίσω του μια μεγάλη ταινιοθήκη από έργα με πρωταγωνιστόν Ernest. Έχει πολλούς φαντς, πρόσφατα έγινε και μια προσπάθεια να γίνει φαντ, ούτως ώστε να γυριστεί ένα ντοκιμαντέρ για αυτόν τον Ιθιοποιό και νομίζω ότι τα μάζεψαν οι φανς του τα λεφτά και είναι καθοδόντο ντοκιμαντέρ. Έχει πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία ο Έρνεστ σαν χαρακτήρας. Κάποια στιγμή θα κάνω ένα επεισόδιο, ξέρω ότι δεν θα πάει καλά από νούμερα, αλλά θα κάνω ένα επεισόδιο για τον Έρνεστ. Ξεκίνησε ως χαρακτήρας διαφημίσεων σε άπειρα σποτ μικρών καναλιών σε όλη την Αμερική και μετά έγινε τηλεοπτικός ή μάλλον κινηματογραφικός χαρακτήρας. Δεν ξέρω αν ταινίε του βέβαια έφταναν από το σινεμά ή αν έπαιζαν απλά σε βιντεοτενίε απ' από την αρχή, γιατί είναι ένα αμερικάνικο έτσι πρόσωπο. Στη συγκεκριμένη ταινία ο Έρνεστ, αυτός ο larger than life χαρακτήρας, σώζει τα Χριστούγεννα, ε, τον βλέπω εδώ, ε, οδηγάει το έλκυρθρο, την, την είχα δει πολύ παλιά αυτήν την ταινία. Εδώ έχει 5,7 στα 10 στο MDP από 12.000 ψήφους. Εγώ, επειδή γουστάρω πάρα πολύ τον Έρνεστ, θα τις βάλω ένα 7 στα 10, αλλά σε σχέση με το στίχημα του χρόνου θα βάλω ένα 5,5 στα 10. Δυστυχώς, όσο και αν αγαπάω τον συγκεκριμένο χαρακτήρα, και το στυλ ταινιών αυτών που γύριζε δεν είναι πολύ relevant σήμερα. Στη συνέχεια έχουμε κάτι λίγο πιο horror. Το Jack Frost, όχι ο άνθρωπο, ο μπαμπά του πρωταγωνιστή, που είναι λίγο κακός μπαμπάς ας πούμε και σκοτώνται σε ένα ατύχημα. Ένα χρόνο αργότερα γυρίζει ως χιονάνθρωπος σε μία τελευταία ευκαιρία που έχει να γίνει σωστός πατέρας και να τηρήσει τις υποσχέσεις που είχε δώσει στο γιο του και αυτό παρακολουθούμε. Το Τζακ Frost παίζει ο Μάικλ Keaton φοβερός ε, ως χαρακτήρας, μου άρεσε πάρα πολύ αυτήνια. Παλιά με τρόμαζε και λίγο. Θα βάλω ένα 6 στα 10. Άντε, όχι, θα βάλω ένα 6,5 στα 10. Στο IMDb έχει 5,4 με 38.000 ψήφου. Και σε σχέση με το αν έχει κερδίσει το στίγμα του χρόνου, θα βάλω πάλι ένα 5,5 στα 10. Γιατί δεν ξέρω κατά πόσο σήμερα θα μπορεί να τη διεύκολα εύκολα κάποιο αυτή την ταινία. Όπω και να έχει, είναι μια ταινία που νομίζω ότι έχει το δικό τη fan club. Άφησα για το τέλος κάτι που είμαι σίγουρος ότι αγαπάτε σχεδόν όλοι και όλες και πρόκειται για μία ταινία του 2003, το Love Actually. Στα ελληνικά, αγάπη είναι. Ένα all-star cast, έτσι, έχεις από τον Hugh Grant μέχρι τον Rowan Atkinson, την Emma Thompson, τον φοβερό Bill Nighy αν το λέω σωστά, έχεις την κύρα Νάιτλι, έχεις φοβερούς ε, ηθοποιούς στη συγκεκριμένη ταινία. Είναι ουσιαστικά ιστορία οχτώ διαφορετικών ζευγαριών και το πώς ε, συνδέονται και πόσο διαφορετική μπορεί να είναι η αγάπη μεταξύ διαφορετικών ανθρώπων μέσα στον μήνα που προηγείται των Χριστουγέννων. Πάρα πολύ ωραία με τρομερές ατάκε, ένα κλάσικ. Είναι μια καταπληκτική ταινία που μπορεί ρε μου, εντάξει, μπορεί να είναι λίγο και να μην είναι κάτι το οποίο έγραψε ιστορία, αλλά είναι κάτι που μπορεί όλος ο κόσμος να δει και να ταυτιστεί με αυτό. Πολύ γλυκιά έτσι, ταινία. Στο IMDb έχει 492.000 ψήφους και συγκέντρωσε σκορ 7,6 στα 10. Θα του βάλω κι εγώ ένα 7,6 στα 10. Θα συμφωνήσω με το πλήθος. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία. Θυμάμαι και την υπέροχη τάκα που λέει ο... ένας χαρακτήρας ταινίας, ο Billy Mac, που είναι ένας ξεπεσμένος ρόκσταρ που προσπαθεί να κάνει πάλι ένα hit γράφοντας χριστουγεννιάτικο τραγούδι, ο οποίο λέει σε μια συνέντευξη ήδη και καλά «Παιδιά, μην αγοράζετε ναρκωτικά, να γίνετε διάσημοι, θα σας τα προσφέρουν τζάμπα». Και σε σχέση με το αν έχει κερδίσει το στίχημα του χρόνου, έχετε βαρεθεί να με ακούτε να το λέω σήμερα. Αλλά τι να κάνω, βαθμολογίε βάζω. Θα του βάλω πάλι ένα 7,6 στα 10. Γιατί ξέρω ακόμα ανθρώπου που γουστάρω να το δουν τα Χριστούγεννα και μου λένε να δούμε το love Actual. Η ή... είδα το love Actual πάλι. Είναι πολύ ωραία ταινία, είναι ρομαντική κομμωδία. Όπω μάθαμε να τσαγαπάμε στα Zeros και στα 90s. Μπράβο, Χιουγκραντ, σε αγαπώ όπου και αν είσαι. Δεν ξέρω αν μα ακού, πιθανότατα δεν μα ακού. Και κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του Χριστούγεννατικού επεισόδου. Να σας ευχηθώ σε όλου και όλες χρόνια πολλά. έχουμε να περνάτε ήδη τέλεια τα Χριστούγεννα, να παρτάρετε τρελά την πρωτοχρονιά, ή και όχι αν δεν θέλετε. Να προλάβετε να κάνετε όσα πράγματα γουστάρετε αυτέ τι μέρε που θα έχετε λίγο κενό φαντάζομαι από σα. Να είσαστε υγιείς. Να σα ευχαριστήσω για τη στήριξη που δείχνετε σε αυτό το podcast μιας και τελειώνει τώρα η χρονιά μπορεί να μην έχω κάνει πολλά επεισόδια αλλά αισθάνομαι ήδη μια παρέα να δημιουργείται και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και ας κάνω τώρα και ένα New Year's Resolution αφού φτάσαμε εδώ για το τελευταίο επεισόδιο του 2022 υπόσχομαι και αυτός είναι ο στόχος μου για τη νέα χρονιά σε σχέση με το νοσταλικό podcast να μην χάνω Επεισόδια και να είμαι συνεπή να βγάζω κάθε εβδομάδα καινούριο επεισόδιο. Ξέρω ότι πιθανότατα δεν θα το πετύχω, αλλά θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο συνεπής γίνεται και να είμαι on point. Ξέρω ότι είναι δύσκολη υπόσχεση, αλλά θα προσπαθήσω να την κρατήσω όσο πιο κοντά γίνεται. Να πω ότι μα ακολουθείτε ακόμα στα social media, το νοσταλγικό podcast, στο facebook που δεν έχω αρχίσει ακόμα να τρέχω τη σελίδα, αλλά please μπείτε γιατί θα κάνουμε πολύ ωραία πράγματα σε αυτό το group. Εννοείται είναι ιδιωτική κλειστή ομάδα, αλλά θα σας δέχομαι προφανώς όλους και όλες. Και στο Instagram μπορείτε να μου στείλετε email στο νοσταλγικό podcast με λατινικούς χαρακτήρες at gmail.com και φυσικά, αν θέλετε και έχετε διάθεση, κάντε και μία βαθμολόγηση στις πλατφόρμες που ακούτε το συγκεκριμένο podcast, βοηθάει πάρα πολύ. Ετοιμάζω πολύ ωραία πραγματάκια για το 23, ελπίζω να περνάτε καλά και θα τα πούμε. Πολύ σύντομα. Καλή χρονιά!